0: dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau. Làm thế nào để doanh nghiệp tiếp cận chính sách hỗ trợ của ngân hàng? Nới lỏng một số điều kiện giúp doanh nghiệp tiếp cận gói hỗ trợ 62 000 tỷ đồng. Chuyên mục Kinh tế số phản ánh thực tế áp dụng công nghệ trong đầu tư xây dựng và giám sát vận hành công trình trọng điểm quốc gia đường dây 500kV mạch 3. Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin kinh tế nổi bật.
2: Bộ Tài chính đang dự thảo thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023. Theo đó, về dự toán chi thường xuyên sẽ thực hiện giảm quỹ lương chi bộ máy năm 2021 gắn với giảm biên chế hưởng lương từ ngân sách năm 2021 theo quyết định cấp thẩm quyền hoặc theo đề án tinh giản biên chế được duyệt nếu có, giảm số hợp đồng lao động không đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp công lập trừ những đơn vị đã đảm bảo tự chủ tài chính. Trường hợp chưa có quyết định của cấp thẩm quyền hoặc đề án được duyệt thì tinh giảm bình quân 2,5% so
1: với biên chế hưởng lương từ ngân sách năm 2020. Theo thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tháng 6, thị trường có 136 đợt phát hành trái phiếu trên tổng số hơn 42.000 doanh nghiệp tham gia, tổng giá trị phát hành đạt 42,5 tỷ đồng. Sau đó, tổ chức tiến dụng dẫn đầu với tỷ trọng 48,35%, tương đương 20.536 tỷ đồng. Nhìn lại lượng trái phiếu doanh nghiệp, các tổ chức phi tiến dụng và cá nhân nắm giữ đã tăng khoảng 153% trong năm 2019 và tăng khoảng 25% trong 6 tháng đầu năm nay. Trái phiếu đang hút một lượng tiền đáng kể từ các kênh đầu tư khác, trong đó trực tiếp nhất là kênh tiền gửi do có cùng tính chất và các khoản đầu tư có thu nhập cố định. Hiệp hội da Giày
2: túi Sách Việt Nam cho biết tổng cầu ngành da Giày đã bị tác động từ khi dịch COVID-19 mới bùng phát đối với các doanh nghiệp lớn đã giảm 50% đơn hàng. Mặc dù đến nay, tổng quan các doanh nghiệp gia công da dày vẫn có số lượng đơn hàng để cầm cự, nếu như từ nay đến tháng 10 có thể xử lý được dịch thì doanh nghiệp vẫn có thể cầm cự. Nhưng nếu tình hình dịch bệnh kéo dài đến năm sau thì nhà nước cần có phương án để giải quyết, đồng hành cùng doanh nghiệp ứng phó
1: khi doanh nghiệp đuối và không có sức cầm cự nhiều doanh nghiệp bất động sản đều thông tin có nửa đầu năm khá ảm đạm ngay từ quý một năm nay số liệu thống kê của FinGroup cho thấy doanh thu của khối doanh nghiệp bất động sản Demet đã giảm tới 18% so với cùng kỳ của năm 2019 đứng thứ năm trong nhóm ngành sụt giảm về doanh thu theo nhận định của hiệp hội bất động sản tp HCM do ảnh hưởng của dịch Covid-19 người mua nhà bị giảm thu nhập không trả được lãi vay ngân hàng dẫn đến có khoảng ít nhất đã có từ 10 đến 20% người mua nhà và thành lý hợp đồng, chịu phạt mà không nhận nhà. Điều này sẽ gây áp lực vào kế hoạch kinh doanh 2020 của doanh nghiệp và sẽ chủ yếu được hạch toán vào thời điểm cuối năm nay.
2: Ngân hàng VB là ngân hàng đầu tiên triển khai EKYC, cho phép ngân hàng vượt qua mọi rào cản địa lý và thời gian để định danh khách hàng 100% online dựa vào các thông tin sinh chắc học mà không cần gặp mặt trực tiếp như quy trình hiện tại. Với bước đi đột phá này, VB Bank là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam cho phép khách hàng mở tài khoản thanh toán 100% online để thực hiện giao dịch ngay mà không cần chờ đợi và có cơ hội trải nghiệm các sản phẩm dịch vụ ngân hàng số của VB Bank như chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, nạp tiền dịch vụ, liên kết phí điện tử với hạn mức nộp tiền tối đa 10 triệu một ngày và sẽ hết hạn khi tổng hạn mức nộp
1: tiền đạt 300 triệu. Thưa quý vị và các bạn, cho vay hỗ trợ cơ cấu lại nợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa là một trong những lĩnh vực được ưu tiên nguồn vốn đầu tư tiến dụng theo quy định của ngân hàng nhà nước Việt Nam. Dù triển khai nhiều chương trình hỗ trợ vay vốn nhưng trên thực tế nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn chưa dễ tiếp cận được những nguồn vốn vay ưu đãi này bởi các ràng buộc về mặt thủ tục quy trình thẩm định cho vay giữa các ngân hàng với doanh nghiệp. Vậy để tiếp cận nguồn vốn ưu đãi cần những thủ tục gì đối tượng nào sẽ được các ngân hàng thương mại cơ cấu lại nợ miễn giảm lãi? Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin về nội dung này. Theo số
2: liệu của Tổng cục Thống kê, trong 5 tháng đầu
1: năm, số doanh nghiệp tạm
2: ngừng kinh doanh có thời hạn là 26.000 doanh nghiệp, tăng 36,4% so với cùng kỳ năm trước. 16.500 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể giảm 14%, gần 6.100 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. Như vậy, trung bình mỗi ngày, cả nước có 324 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, chờ làm thủ tục giải thể hoặc hoàn tất thủ tục giải thể. Vấn đề mà hầu hết doanh nghiệp bị ảnh hưởng đang gặp phải là doanh thu không đủ bù đắp chi phí, dẫn tới không đủ kinh phí để trả lương cho người lao động, để thực hiện các nghĩa vụ tài chính như thuế, bảo hiểm, lãi suất, nợ ngân hàng trong bối cảnh đó để giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp cùng doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh nhà nước cho phép các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19 được hưởng các chính sách ưu đãi trong đó có gói hỗ trợ vốn vay ưu đãi ông Trần Anh Điền phó tổng giám đốc công ty xây dựng thế giới nhà cho rằng các chính sách hỗ trợ của ngân hàng đã bước đầu tiếp cận được với doanh nghiệp
0: chính sách này thì rất là hợp lý và rất là đánh vào đúng cái nhu cầu của tất cả các doanh nghiệp việt nam thì có một số doanh nghiệp dòng tiền họ chậm thì ngân hàng có chính sách là giảm các khoản nợ lại để đảm bảo cái cái dòng xây tài chính nó ổn định và đồng thời một số doanh nghiệp có nguồn vay lớn thì thì họ lại đưa chính sách là giảm cái lãi suất để giảm cái chi phí đồng hành cùng các doanh nghiệp.
2: Tuy nhiên, một bộ phận lớn doanh nghiệp vẫn cho rằng dù triển khai nhiều chương trình hỗ trợ vay vốn, nhưng trên thực tế nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn chưa dễ tiếp cận được những nguồn vốn vay ưu đãi này bởi các ràng buộc về mặt thủ tục, quy trình thẩm định cho vay giữa các ngân hàng với doanh nghiệp. Để các doanh nghiệp nhỏ và vừa được hưởng mức ưu đãi thực sự như quy định thì vẫn còn tùy thuộc vào các thỏa thuận, điều kiện riêng đối với ngân hàng. Ngoài ra, khi đã đáp ứng đủ hồ sơ để vay vốn thế chấp, thì nhiều doanh nghiệp cũng phải chờ đợi các thủ tục trình tự để giải ngân nguồn vốn vay khá lâu. Điều này làm ảnh hưởng đến cơ hội, đến kinh doanh của doanh nghiệp. Ông Nguyễn Đình Vinh, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam, Việt tin Banh, tư vấn cho khách hàng thủ tục để có thể cơ cấu lại nhóm nợ miễn giảm lãi.
0: Khi mà thu nhập của anh chị bị ảnh hưởng thì các anh chị đến ngân hàng và cung cấp cái tài liệu chứng minh là cái thu nhập thực tế của các anh chị là bị sụt giảm so với cái thời điểm trước Covid. Đồng thời thì cũng có cái phương án chứng minh được là cái cái nguồn thu nhập mà sẽ được sau khi mà ngân hàng cơ cấu nợ thì sẽ đảm bảo cái phương án trả nợ khả thi. Thì như vậy khi mà anh, mặc dù là trước đây các anh chị chưa từng bị chậm trả lãi là gốc lãi tại ngân hàng thì tuy nhiên thì khi mà thu nhập các anh chị bị ảnh hưởng bởi bối cảnh COVID thì ngân hàng sẽ xem uh, xét uh, cơ cấu lại nợ cho anh chị và tư vấn cho anh chị xây dựng một cái phương án trả nợ mới phương án kinh doanh mới phù hợp với thu nhập thực tế.
2: Phía ngân hàng cũng thừa nhận, trong quá trình rà soát đánh giá khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, ngân hàng gặp khó khăn khi thu thập hồ sơ tài liệu khách hàng là hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ do đối tượng này không có hệ thống sổ sách kế toán hoặc có ghi chép không đầy đủ dẫn đến khó xác định mức độ ảnh hưởng, mức độ thiệt hại cụ thể. Điều đó gây khó quyết định hình thức hỗ trợ phù hợp. Tuy nhiên, nếu ngân hàng và doanh nghiệp đều nỗ lực thì những chính sách hỗ trợ sẽ nhanh chóng gặp được đối tượng thụ hưởng. Ông Nguyễn Quốc Hùng, vụ trưởng vụ tín dụng ngân hàng nhà nước cho rằng nếu khách hàng chứng minh được doanh nghiệp hay cá nhân bị sụt giảm doanh thu thì chắc chắn sẽ nằm trong đối tượng được hỗ trợ của ngân hàng.
0: Tại thông tư 01 thì cũng quy định rất cụ thể. Đối với những khách hàng mà được chịu ảnh hưởng bởi Covid sẽ được cơ cấu nợ, giữ nguyên giống nợ, xem xét miễn giảm lãi và phí cho khách hàng. Và các tổ chức tín dụng phải xem xét để cơ cấu nợ, giữ nguyên giống nợ và có thể cho người ta vay mới đồng thời là xem xét giảm lãi suất kể cả lãi suất hiện tại cũng như lãi suất cho vay mới để tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho khách hàng rất nhiều những ý kiến là cho rằng là bây giờ chứng minh rất khó nhưng về nguyên tắc thì có nghĩa là sụt giảm doanh thu không phải các doanh nghiệp các cá nhân và kể cả là ngân hàng vì vậy cho nên là các doanh nghiệp và cá nhân hết sức bình tĩnh trong thời gian tới chắc chắn là sẽ giả soát đánh giá và sẽ thuộc cái đối tượng thực hiện theo thông tư một
2: Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú khẳng định ngành ngân hàng sẽ điều chỉnh bổ sung cơ chế chính sách theo hướng thông thoáng tích cực hơn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục nghiên cứu bổ sung quy định để hỗ trợ nhiều hơn cho doanh nghiệp về thời hạn giãn hoãn các khoản nợ, khoản lãi, đến hạn hay việc tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận các khoản vay mới.
1: dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách Xã hội và trên cổng dịch vụ công quốc gia, nguồn vốn dự kiến dành cho các doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid mười chín là 16 sáu tỷ đồng với ba triệu lao động được hỗ trợ. Tuy nhiên do điều kiện quy định quá chặt chẽ, hồ sơ của người sử dụng lao động vay để trả lương cho người lao động bị ngừng việc khó được giải ngân. Các doanh nghiệp kiến nghị cần nới lỏng một số điều kiện để doanh nghiệp được tiếp cận nguồn vốn này, phản ánh của phóng viên Kim Thanh. Theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp,
3: do các điều kiện đưa ra quá khắt khe nên đến thời điểm này, rất ít doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ. Quy định người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động được nhận hỗ trợ khi doanh nghiệp không còn doanh thu cũng rất khó thực hiện. Ông Trần Mạnh Cường, phó phòng tổ chức hành chính, Tổng công ty May 10 cho biết nếu quy định 50% người lao động bị nghỉ việc và doanh nghiệp không có doanh thu mới được tiếp cận nguồn vốn thì không doanh nghiệp nào đủ điều kiện. Bên cạnh đó, quy định thời gian cho vay ngắn nên các doanh nghiệp cũng không mặn mà.
0: Như chúng tôi có bán sản phẩm điện ở các trung tâm thương mại thì phải đóng cửa. Rõ ràng là không có doanh thu nhưng mà cái doanh thu của ngành may thì vẫn có. Trong cái tổng thể vẫn có doanh thu nhưng trong từng lĩnh vực thì không có doanh thu. Đấy còn cái mà điều kiện mà về Tài chính mà gần như là bằng không đấy thì thực tế ra là rất là khó để cho doanh nghiệp mà đáp ứng được cái điều kiện để mà tiếp cận. Thế nào thì không còn cái nguồn tài chính không rõ cái chỗ này. Chúng tôi cũng đề nghị là đối với điều kiện về cái tài chính kia thì chúng ta cũng phải xem lại. Thế thực tế là không còn quỹ lương dự phòng và không còn cái nguồn tài chính hợp lý, lý hợp lệ nào để mà chi trả cho người lao động thì coi như là doanh nghiệp phá sản.
3: Đại diện các doanh nghiệp đều đề xuất chính phủ nới lỏng điều kiện, tiêu chí hỗ trợ từ gói an sinh xã hội 62.000 tỷ, tiếp tục kéo dài thời hạn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất trước mắt đến hết năm 2020, tăng cường hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động bị mất việc làm, giúp họ có cơ hội trở lại thị trường lao động. Ông Vũ Tiến Lộc, chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam kiến nghị để vực dậy nền kinh tế sau đại dịch Covid-19, bên cạnh việc nới lỏng các điều kiện cho vay vốn, chính phủ cần kích hoạt điểm và các doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh.
0: Chính sách hỗ trợ bao giờ cũng có những điểm kích hoạt điểm vào những lĩnh vực có năng lực cạnh tranh nhưng mà đang gặp khó khăn tạm thời, kích vào đó thì có thể thúc đẩy cái sự phát triển của nền kinh tế. Và đây là những cái, những cái ngành mà đang có tiềm năng, ví dụ như hàng không, du lịch thì chúng ta cũng không thể cứ mãi chờ chờ được, phải hỗ trợ, phải kích hoạt vào những điểm này bằng những biện pháp mạnh mẽ để giúp cho nền kinh tế bật lên. Như vậy là hỗ trợ diện rộng là cần thiết nhưng hỗ trợ điểm để tạo nên những kích hoạt, tạo nên những động lực kéo theo cả nền kinh tế là quan trọng.
3: Làm sao để doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 có thể tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ gói hỗ trợ 62.000 tỷ để phục hồi sản xuất kinh doanh, góp phần vực dậy nền kinh tế trong nước. Đó là mong muốn của cộng đồng doanh nghiệp, cần được nhà nước, chính phủ giải quyết càng nhanh càng tốt.
1: Kinh tế số quý vị và các bạn. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 Vũng Áng Quảng Trạch, dốc sỏi Preco 2 là công trình trọng điểm quốc gia, có vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện cho khu vực miền Nam và cả nước giai đoạn từ năm 2020 trở đi, đồng thời tăng cường độ tin cậy ổn định của hệ thống truyền tải điện 500 kV Bắc Nam. Hiện nay do nhiều địa phương chậm bàn giao giải phóng mặt bằng nên khả năng cuối năm nay dự án mới có thể hoàn thành đóng điện. Xác định tầm quan trọng của công trình trọng điểm quốc gia này nên các đơn vị thi công xây lắp cũng như quản lý giám sát đã ứng dụng nhiều công nghệ, thiết bị hiện đại để kiểm soát tiến độ và chất lượng của dự án. Phóng viên Nguyên Long thông tin. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 vũng
4: áng Quảng Trạch rốc sỏi Pleiku 2 gồm 3 dự án thành phần có chiều dài 742 km. Với tổng số hơn 1.600 vị trí móng cột, đi qua địa bàn 9 tỉnh, thành phố là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Con Tum và Gia Lai. Với đặc điểm tuyến đường dây đi qua nhiều địa bàn và trải dài như vậy, nên ứng dụng công nghệ để có được thông tin kết nối nhanh nhất giữa các đơn vị, tổ đội và từng thành viên trên công trường là vô cùng quan trọng. Ông Đoàn Đức Hồng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam Vneco, đơn vị có hơn 40 năm kinh nghiệm xây dựng các đường dây truyền tài điện và đang đi đầu trong việc thi công trên tuyến đường dây mạch ba này, chia sẻ.
0: Đối với cái công trình này thì tiến đấu rất là gấp. Chúng tôi tập trung chia ra các ban chỉ đạo và phân công các cái lãnh đạo và đặc biệt là chúng tôi cũng bám sát các cái địa phương với chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế phối hợp rất là chặt chẽ với cái ban quản lý và các cái địa phương đi qua Thảo gỡ dần những cái vướng mắc về đền bù chủ yếu là vướng mắc về đền bù trên công trình việc uh, ứng dụng các công nghệ thì cái, cái thông tin để mà giải quyết các cái công việc thì chúng tôi ứng dụng các công nghệ về uh, mạng và trên các cái để mà sử dụng để mà điều hành các cái công việc và nắm bắt các cái thông tin
4: trong công tác thi công, nếu như năm 2013, công ty cổ phần xây lắp điện 1 đã dùng khinh khí cầu để kéo dài căng đường dây tải điện 500 kV dài 7 km thuộc dự án đường dây 500 kV Vĩnh Tân-Sông Mây, được coi là bước đột phá quan trọng về công nghệ trong xây lắp đường dây tải điện siêu cao áp tại Việt Nam, thì hiện nay, hầu như tất cả các công ty tham gia trên tuyến đường dây 500 kV mạch 3, Vũng Áng, Quảng Trạch, Dốc Sòi, Play Q2 này đều đã trang bị các máy kéo hãm, để có thể kéo cùng lúc từ 2 đến 8 giây và dùng công nghệ flycam, thiết bị bay để giải dây. Ông Nguyễn Đức Tuyền, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Các Công trình Điện Miền Trung, đại diện chủ đầu tư công trình này, dẫn chứng cụ thể.
0: Chúng tôi đi cái đoạn kéo dây của công ty Slap Điện 1, thì họ dùng flycam để mà rải dây cáp mồi. Thì cái dây cắp mồi trước hết là họ kéo cái dây cắp mồi cỡ khoảng dây dù, cỡ khoảng phía 2, sau khi kéo dây dù phi 2 xong thì dây dù phi 2 sẽ kéo cái dây cỡ khoảng phi 6 và cái dây dù phi 6 sẽ kéo cái dây thường thừng ở cỡ khoảng phi 20 và sau cái dây thường phi 20 thì sẽ kéo cái dây cạp thép và sau đấy chính cái dây cạp thép này mới bắt đầu kéo dây dẫn Nhưng mà dùng cái công nghệ phơi cam này thì một cái khoảng nẻo ví dụ như là ba cây mốt này thì sau khi mà rải xong cắp mồi đến cái lúc triển khai kéo dây là mất trong vòng cỡ một tiếng đồng hồ. Thế thì nó trước hết là nó sẽ tiết kiệm được cỡ khoảng một nửa cái thời gian kéo dây của khoảng nào. Vấn đề thứ hai, khi kéo dây bằng cái công nghệ này thì cái đồ vỏng của dây lúc nào nó cũng đạt cỡ khoảng 70%. Thì như thế là các nhà thầu không cần phải chặt tỉa cây ở dưới để mà rải dây. Mà như thế thì nó vừa đảm bảo cho cái môi trường khi mà chúng ta triển khai thi công.
4: Đó chỉ là một trong số rất nhiều các ứng dụng công nghệ trong triển khai thi công xây lắp trên tuyến đường dây 500kV mạch 3. Còn trong công tác tư vấn giám sát, công ty truyền tải điện 2 là đơn vị tư vấn giám sát và sau này sẽ tiếp nhận quản lý vận hành hơn 90% chiều dài toàn tuyến công trình đường dây 500kV mạch 3 này, nên chất lượng công trình được công ty đặc biệt coi trọng. Ngoài các công việc kiểm tra bình thường dưới mặt đất như kiểm tra thiết bị khi đưa vào cột dây, thì khi đưa dây lên, tư vấn giám sát cũng đã dùng công nghệ Flycam để quay phim chụp ảnh, xác định các vật tư thiết bị. Những hình ảnh quay chụp tại đây được đưa về trung tâm điều hành để phân tích và phản hồi ngay cho đơn vị thi công trong ngày, giúp tăng độ chính xác cũng như đẩy nhanh tiến độ của dự án. Ông Trần Thanh Phong, giám đốc công ty truyền tài Điện 2 cho biết,
0: Đường dây 500 mạch 3 là cái đường dây mà có cái khối lượng cột cao trung bình là từ 70-80 mét trở lên. Nó gần như là cao gấp, rưỡi gấp đôi cái đường dây 500 mạch 1 mạch 2. Chính vì vậy cho nên rằng là việc áp dụng công nghệ là hết sức cần thiết. Thì chúng tôi đã dùng cái flycam để tham gia vào công tác tư vấn sát ngoài những công tác giám sát truyền thống. Thì cái việc này chúng tôi đã trang bị cho mỗi truyền tải điện một cái flycam để tham gia về trong quá trình giám sát dựng cột cũng như kéo dây.
4: Theo kỹ sư Nguyễn Quang Vinh, Phòng Kỹ thuật, Công ty Truyền tải Điện 2, nếu như trước đây để giám sát và nghiệm thu công trình, người tư vấn giám sát phải sử dụng ống nhòm hoặc phải trực tiếp leo lên cột để kiểm tra, thì bây giờ nhờ sử dụng thiết bị bay Flycam đã cho hiệu quả rõ rệt, vừa giảm được các thao tác leo trèo nguy hiểm. Kỹ sư Nguyễn Quang Vinh chia sẻ
0: hiện tại các máy bay được uh, sử dụng để công uh, tác tư vấn giám sát thì uh, sử dụng của hãng DCI thì nó có khả năng bay tới thắng cây số độ cao tối đa là khoảng năm trăm mét nó có chức năng zoom quang bốn X thì trong đó lại có hai X là zoom quang và hai X zoom uh, kỹ thuật số nó hỗ trợ uh, tối đa cái tầm nhìn cái khả năng quan sát của người tư vấn giám sát
4: theo ông Nguyễn Đức Tuyển, giám đốc ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung, một điểm tiến bộ hết sức quan trọng đáng nói ở công trình này, đó là tư vấn giám sát cũng là đơn vị quản lý vận hành công trình. Nên sau khi giám sát xong cung đoạn nào thì công ty truyền tài điện 2 tổ chức tiến hành nghiệm thu ABC luôn, có nghĩa là... ABC của vị trí móng cột cũng như các khoảng néo để sau này chỉ cần tổng hợp lại hồ sơ thủ tục chứ không phải tiến hành đi nghiệm thu lại như cách thức cũ đã làm từ trước đây nghĩa là phải sau khi xong toàn bộ công trình rồi mới tổ chức cả đoàn đi nghiệm thu ABC ở giai đoạn cuối vừa phức tạp lại mất nhiều thời gian với cách làm hiện nay khi kết thúc từng móng cột khoảng néo như thế này sau khi xong thì cũng coi như đã nghiệm thu xong đấy là một trong những biện pháp mà các đơn
1: vị thi công giúp đảm bảo chất lượng cũng như đẩy nhanh tiến độ của dự án. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục kinh tế số vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.